0: Sobre mí, nada es igual.
1: Hola, chicos, chicas, bienvenidas a otro video, otro live acá en el canal de Change Reaction. Hoy tenemos el honor y el gran placer de contar con la banda bogotana Enui, una banda que tiene una trayectoria de alrededor de 15 años en el rock y la escena del metal bogotano y el metal nacional en general. Eh, contamos con todos los integrantes de Nui, contamos con Dave Pacheco, Javier López y Javo Rodríguez acá en vivo en Chill Reaction. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos un poco sobre la historia, sobre la historia de Nui, aportando pues en, el, en el rock, en la escena del metal nacional en general. Vamos a hablar también cómo ha sido todo el proceso de evolución de ellos hasta, hasta la fecha de, de hoy en día. Vamos a conocer un poquito también la construcción de sus discos, aspectos técnicos en la producción, aspectos técnicos en la composición. Y de nuevo contamos pues con eh, José Ricardo Mejía acá, que es nuestro, nuestro profe en la parte de la producción, para hablar un poquito como de esos aspectos técnicos y charlar sobre otras, eh, digamos, eh, aspectos importantes, fundamentales en, en, en la música de NUD. Entonces démosle una bienvenida. A Inui, a Dave, a Jao y a eh, Javier. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Hola,
0: José. Gracias por la invitación. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo están, es
2: muchachos? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Pues, gracias por la invitación.
1: Ok. Súper, súper que que podamos contar con ustedes esta noche acá. Eh, y pues nada, queremos como, como poder tener la, la oportunidad de platicar sobre toda su trayectoria, como el recorrido que han tenido a lo largo de todos estos años que llevan haciendo música que llevan aportando en el, en el rock en particular, que ustedes tienen pues, digamos, acercamientos al metal pero están más como, como apegados a un hard rock entonces nos gustaría como, pues, conocer un poco de, de, su, de su trayectoria, ustedes tienen al día cuatro discos eh, su vivo de 2022 eh, el ruido visible que he hecho acá tengo mi copia en físico del disco, la adquirí en el Bogotá Metal Fest donde conocí personas ahí. Eh, también tuve la oportunidad de, de probar el, el café que están produciendo, también han, han estado en, en, esta, en este camino del emprendimiento eh, un café muy sabroso, súper recomendado, también tengo acá un par de stickers que pude traer <risa> este día entonces, nada, pues ha sido un placer poder conocerlos, chicos, eh, y pues nos gustaría como escuchar un poco sobre, sobre su trayectoria. Ah, estaba mencionando sus discos. También está el procrastinere Human Est de 2015 y el hastío de 2011. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, eh, me gustaría como eh, darles un, un eh, momento la, la voz a ustedes para que nos cuenten un poco sobre Nui.
0: Yo siento las miradas de los camiones. Sí, sí, es tu momento. Ya lo sabes. El proyecto de Novi se fundó hace ya casi 17 años en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Desde entonces hemos procurado hacer registro de las diferentes canciones y trabajos que íbamos sacando. Por supuesto, como toda banda que va arrancando, quiere empezar ya haciendo los álbumes y lo que sea, pero ya poquitos. Empezamos haciendo uno que otro demo y empezamos a sacar unos EPs que se convirtieron luego en el primer álbum de la banda, que, pues, como bien mencionaba Jorge, el álbum hastío que salió en 2011. Eh, posterior a eso salieron un par de EPs más. Donde luego la banda entra como en un hiato, por decirlo así, que estuvimos más o menos año y medio sin actividad en las tarimas, pero pues sigamos encerrados componiendo y llameando y como haciendo una exploración sonora porque estábamos, estábamos buscando otro tipo, otro tipo de, 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 de sonidos, otro tipo de expresividades, sin salirnos pues de lo que es el rock pesado, con esos matices metaleros que nos gustan. Y. Como resultado de ese trabajo, pues, salió el EP, el ruido visible, que salió en 2018 o 2019. Ya no me acuerdo, espero, re, reviso que revisó la copia, Lina. O sea, una... 18, 18, sí, señor. 18. No, señora, acá tengo la copia, Lina. Marzo del 19 salió el ruido visible. Ay. Y, pues, este, este EP fue una coyuntura en, en, en muchos, muchos aspectos de, de la banda que, pues, ya eh, en estas mismas, pues, la entrevista, pues no estaré tanto más como en detalle, porque pues se han pasado muchas cosas, imagínense tantos años tantas cosas te pasan. Y pues posterior a este ruido visible fue que sacamos el álbum en vivo, eh, que lo llamamos 15, en vivo, porque pues fue el concierto de celebración de 15 años de la banda en el 2021, eh, que fue una experiencia maravillosa desde la gestión, desde la realización misma del concierto. Eh, que pues obviamente pues queda registrado en este álbum en vivo, como les comento, y también está en YouTube, todo, el concierto también. Y ya el paso a seguir es como este álbum nuevo en el que estamos trabajando ya desde hace un año larguito, cuyo primer sencillo es Bogotá, que pues es la canción que escuchamos cuando comenzó esta jornada.
1: Ok, perfecto. Y... Tengo curiosidad un poco, estuve mirando información sobre no en, en cuanto a las influencias eh, y uno también puede notar ciertas cosas. Yo en particular siento mucho la, la influencia metálica eh, ahí, como ese metálica de si las épocas del Black Album, más o menos. Pero también me llamó la atención que entre las influencias que citan está Opet. Eh, ¿Qué me pueden contar de cómo Opet ha, ha influido su, su música? y me gustaría escucharles como cuál es el disco de Opet que, que, que más les gusta eh, para ver si coincidimos también en, en ese gusto por, por esta banda que a mí
0: también me encanta, Opet Sí Bueno, ahí es donde Loren López es de corazón metalerísimo aunque no, también es así sí. bastante crossover pero o sea, su primer correo electrónico y creo que su usuario de Instagram sigue siendo Howen Emperor, calcule Okay. Eso,
2: eso. No, pues realmente con Opeth más bien poco de mi parte eh, de las influencias de Opeth eh, finalmente se va mucho hacia, hacia la parte de pues de Dave um, que finalmente fue es el que ha estado todo el tiempo en, en la banda es el único miembro original que queda Um, pero si sí, realmente con Opeth yo más bien poco, si sí, eh, tuve mi época bien oscura con, con Emperor, Dark Funeral Dimo Borgir mm -hmm. bueno. pero, pero sí con Opeth me cogen cortico ahí, ahí con esa, ahí sí le toca de ir en el, ca en
0: el, en el <risa> caso particular con Opeth más allá como de de ese titán sonoro que es la banda eh, hay algo muy valioso que tiene, que tiene ese proyecto que, que es algo que, que nos hemos atrevido a, a, a incorporar y es la libertad creativa de cómo, de cómo una banda sin asco y sin miedo puede empezar a jugar con diferentes matices del sonido eh, sin obedecer a tendencias, sin obedecer a presiones de disqueras y cosas así. En el caso de Nui como el de muchas, muchas otras bandas independientes, que pues el tema de ser independiente, no es solamente que muchas de las cosas te toca do it yourself, como ar arma tu propio equipo y tú mismo levantas tus cosas, sino que pues también al no estar amarrados como con una disquera, una distribuidora o algo así, que te ponga parámetros o lineamientos, incluso en el momento de crear y componer música, nos atrevemos a hacerlo también. open dos mostró como que eso es no solamente que es algo lícito o que es algo que se puede hacer, sino que es, es, es casi algo que, que deberíamos hacer con más libertad y más tranquilidad los creadores de, de música. No atornillarnos meramente a un género musical por temas tradicionalistas, sino más como con una libertad bonita de todo lo que pueden aportar los diferentes sonidos. En el caso de Nui, como mencionábamos hace un ratico, mmm, tantas personas que han pasado también por el proyecto porque aunque viendo decía López que pues yo soy el único miembro original fundador de la banda, pero hombre, López lleva en la banda 11 años, o sea, es prácticamente un fundador también. Y Javo que es el último en llegar, ya va por 6 años. Entonces es un montón de tiempo. Las diferentes personas que han pasado por Enú y cada uno ha traído también su gusto musical, su matiz, su técnica, y todo lo hemos intentado absorber, aprender de eso y sacar el mejor provecho. Y ya técnicamente hablando de lo que pasa musicalmente con Opeth, robarnos cosas de algunas canciones, robarnos figuras, robarnos eh, matices, experimentaciones y aplicarlas como a este sonido rock pesado crudo que nos gusta manejar. Particularmente en varios de los temas de este álbum nuevo, vienen cositas también que se han capturado de bandas como Opeth, Dream Theater también, pero... También hay cumbia, también hay flamenco y también otro, otro, otra serie de cosas que nos hemos atrevido a, a, a experimentar por, 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 por la simple razón de que podemos hacerlo. Y así nos cueste de pronto un poco investigar un, algo, aprender a tocar un instrumento nuevo, por ejemplo, que a mí me tocó aprender a tocar banjo para una canción. ¿Por qué no? Y nos atrevimos a hacerlo y Opeth fue una inspiración grande para, para, para ese fin. En mi caso, mi álbum favorito de Ope sería el Blackwater Park,
1: Totalmente no acuerdo. muy
0: lejano, no, no muy lejano del Deliverance, que es una cosa maravillosa.
1: Sí, ese, el Blackwater Park y el y el Orchid son unos discos increíbles de, de, de sí. Ope. Excelente, excelente. Y en cuanto a otras influencias también que, que existen ahí, eh, sí si se siente bastante eh, metálica, ¿qué tanto influyó metálica en, en el sonido de, de Nui?
0: Uy, un montón. Un montón. No solamente no solamente por, por quienes son y lo que suelen anitar, sino como por su manera de hacer las cosas, eh, lo que técnicamente pasa con las canciones, de cómo pueden hacer toda una canción construida sobre mi menor y a, y a puros temas percutivos y rítmicos le sacan el jugo a una sola nota. Eh, si tú miras toda la parte instrumental pesada de Master of Puppets, por ejemplo, es pura, pura, escala, pura escala cromática sobre mi menor y es toda una canción y pues es tal vez la mejor canción de Metallica y una de las canciones más icónicas en el thrash metal pero no hay mucha teoría musical debajo de eso, más allá de unos manes que querían ser los más pesados y los más rápidos, pues, hace más de 30 años ya. Eh, pero también, obviamente, hay temas de cómo interactúan con el público, la postura misma que ellos tienen ante, ante la vida y la postura que tienen desde su propio desde su propio sonido y una, actitud, y una actitud, aunque estamos hablando de que son unos multimillonarios y pues Metallica es una multinacional sigue siendo una actitud un poquito punquera el tema de con tantos dólares sino y todos siguen haciendo lo que se les da la gana y creo que eso es algo que por lo menos a mí me encantaría llegar a hacer en algún momento Ok,
1: super sí, de hecho una cosa que también me llamó la atención es que se es que había algo que caracterizaba un poco los discos de Metallica durante durante un periodo de tiempo era que siempre había una balada y siempre había un instrumental en el caso de ustedes hay esas baladas, eh, una que me, me ha gustado mucho, que es, digamos, de las que se repite mucho acá en mi hogar, es Invencible. Eh, entonces, pues, eso es también de ahí, o sea, esa idea de tener una balada en los discos es también como, de oiga, Metallica me, me sembró, me hizo esa inception de, de eso, o también es esa búsqueda de ustedes de tratar esos temas que como bien el nombre de la banda de ustedes lo dice, que creo que es una palabra de origen francés, si no me equivoco, que sí. tiene que ver un poco con la desazón en, en la vida, es una palabra como de, eh, digamos, un trasfondo un poco existencial. Eh, También es por eso que, que, hay, que hay estas baladas donde se abarcan como sistemáticas, o, o de dónde viene eso en, sé, de incluir baladas en sus, en sus discos.
0: Uy, bueno, en mi caso, más allá de Metallica y que lo que sea. Creo que un, un, un disco, un, un álbum, lo que es es una oportunidad de tú mostrar las diferentes voces que puedas llegar a tener. Y ya a nivel creativo lo que va pasando, pues en el caso de Invencible, que pues salió esta balada tan 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 linda. Pero pues también hay canciones que tienen un interludio suave o tal vez canciones que figuran como canciones suaves y de pronto estallan en algún momento. A los Pixies, por ejemplo... Uh -huh. Que ellos sacaron mucho esa técnica del indie y que Nirvana lo absorbió de una que era como, en vez de hacer el tema de coro suave, perdón, verso suave y coro super duro, al revés, que el verso esté estallado y el coro esté despacito y ese tipo de experimentaciones. Eso es mi caso para el tema de las baladas. se queja me ¿Qué, Javier, qué voy a decir
3: algo? Eh, pues... Particularmente para el disco, bueno, para el EP anterior y para el nuevo disco en el que estamos trabajando, siento que esa, como esa búsqueda de otro, de otro sonido, de pronto no fue tanto como, uy, Metallica o esta banda lo hizo, hagamos algo así, sino que fue algo como más, como, como natural, como una necesidad natural, por decirlo de alguna manera. Eh, obviamente está la influencia, digamos que implícita, de Metallica o de las bandas que nos influyen a cada uno porque si bien la banda tiene un sonido como característico y como tú decías se nota influencia de determinadas bandas cada uno de nosotros tiene influencias personales mejor dicho para armar ahí un popurrí bastante bastante variado entonces yo creo que como en esa búsqueda como de generar nuevos sonidos eh, pero como siempre decimos nuevos sonidos que, que sepan en nosotros o sea como que tú lo escuches y digas esta vaina es nueva en UI, o sea, es un sonido como, como, como algo nuevo que están innovando la banda, pero suena en Nui, o sea, que tú identifiques que es en Nui. Es como lo que, lo que nos ha interesado. Sin hablarlo así como puntualmente, pero creo que igual implícitamente como que buscamos eso también, ya como que eh, hace muchos años pasó la etapa como de quiero que, no sé cómo sonar esta banda o, o, eso, o esta otra banda porque Enubi pues, ya hace muchos años maduró como en ese sentido y ya lo que queremos es que el, el sonido de Enubia, pues sea como muy muy nuestro, muy particular y pues también que en algún momento sea alguna referencia para alguna otra banda, pues sería buenísimo como que digan yo quiero como este sonido de Enubi o me quiero ir por este lado, pues obviamente que bienvenido.
1: Ok, me fueron un par de preguntas ahí al respecto, en, en cuanto a la constitución de las lyrics, particularmente estas, de estas baladas eh, ¿Quién es el, como el, el líder en, en estas en esas temáticas, en estas lyrics? ¿Y, ¿Y hay algo también de experiencias personales en estas, en estas letras?
3: Eh, sí, pues ahí me voy me a meter un poquito, porque Dave eh, básicamente es el compositor de la por lo menos de, del último trabajo de las últimas canciones que ustedes han podido conocer es el compositor de la parte lírica, de las letras, de todo y sí ha estado muy relacionado pues con vivencias propias, eso sí desde los inicios de la banda pues como que pues, lo que uno también busca es como materializar alguna vivencia buena o mala en, como en el arte que uno hace, que en este caso es la música, que es como la manera de pronto de uno explotar o ese o como, como sacarse esas vainas que tiene adentro entonces sí, eso hacía como como el, el proceso, pues digamos que la en el proceso creativo de las canciones, la letra pues sí ha estado a cargo de, de Dave. Por ahí nosotros, no sé, de pronto que alguna palabrita nos suena algo, pero como como idea central de la, de la canción, de la letra, de lo que Dave quiere expresar, eh, sí ha estado como muy él muy al frente de eso, por no decir que totalmente. Y pensando justamente.
1: Qué pena, Dave. sigue, sigue, sigue.
0: Fresco.
3: El proceso creativo,
0: en tanto a letra y música, eh, es un trabajo colaborativo muy bonito. Y pues digamos que hemos derivado a trabajar de esta manera también, digamos que con los años que lleva el proyecto, hay canciones que han salido en el ensayadero llameando. Hágale y hágale y hágale. Hay otras canciones que han salido, la verdad, también como solo en la casa, con la guitarra y tal. Pero en ninguno de los casos ha sido que la canción salió completa, salió absoluta, nos vamos para el ensayo y esto es lo que hay que tocar. Porque siempre se socializa. Entonces lo bonito es que ya una vez estamos reunidos y empezamos a conversar acerca de la canción en temas uh, rítmicos, entre, en temas melódicos y demás, sobre una idea base que ya llevo planteada, empieza cada uno a aportar, a construir, repitamos esta parte, esta parte está muy larga, esto sería más interesante que fuera más duro, etc. Y con el tema de la letra, es también como que se comparte como una idea general acerca de cuál es el feeling que se quiere transmitir con la canción, la letra dedicada a o que va a contar una historia de X cosa y también hablamos también de qué manera se puede llegar a abordar y qué partes de la letra pueden utilizarse como para acentuarse en un punto de convertirse en un coro o incluso también convertirlas en pregón, pregón ya utilizando como esta fórmula del gancho en las canciones, si digamos ustedes comparan las canciones que pertenecen al, al, al ruido visible de 2019 con canciones de 2011 por ejemplo o de las que salieron en el primer EP por allá de 2007 estructuralmente hay cosas muy distintas, ya se aleja un poquito de ese sonido garajero de querer decir algo y hablar con la rabia y se acabó, sino ya un poquito más calculado un tema de esta frase funciona, eso está bonito, hagamos que esto se repita mucho para que se enganche con la gente, porque pues finalmente la música le pertenece a la gente y que se sientan identificados con lo que uno está eh, comunicando, y uno de los mejores ejemplos es Invencible, Jorge bien lo mencionaba ahorita y la verdad son muchas personas que nos han comentado que esa es tal vez una de sus canciones favoritas de Enoy, no solamente porque viene siendo una power balada en una banda de rock pesado, sino también lo que significa, lo que transmite y lo que, lo que les hace sentir no Y pues como no, todas las canciones vienen de experiencias personales, de conversaciones entre nosotros mismos, conversaciones con amigos que nos inspiran a algo, son muchas, muchas cosas detrás de eso.
1: Ok. Eh, respecto a lo que ustedes están mencionando, eh, el ruido invisible sale en 2019, pero si no, si mal, se graba entre 2017 y 2018. Eh, pues como todos sabemos, el final del año 2019 y los primeros meses del 2020 nos trajeron una transición complicada a todos, que pues, fue el, la epidemia del COVID-19. ¿Cómo los toca a ustedes líricamente la pandemia? Es decir, eh, ahorita ustedes están trabajando en un disco nuevo, sale este tema de Bogotá, eh, ¿cómo va a permear eh, la pandemia y ese efecto que puede tener también existencialmente? Eh, ¿Cómo se va a ver reflejado o, o aparecerá, tendrá, tendrá influencias en, en las letras de, de este nuevo disco?
0: Hubo varias cosas ahí, porque hay temas de este álbum que empezaron a trabajarse incluso cuando estábamos trabajando temas del ruido visible. ¿sí? No hablo de canciones completas, riffs, arreglos, alguna idea para una letrica, pero que como que todavía no había cuajado bien, que no había llegado su momento. Uh -huh. Pero yo sí me atrevo a decir que gran parte de lo que, lo que estamos comunicando en este nuevo álbum que va a salir son cosas que pasaron en la época de la pandemia, del encierro, de, de esa claustrofobia colectiva que, que tuvimos todos. De hecho, la canción de Bogotá está muy inspirada en eso, aunque la canción se llama Bogotá y ubica mucho espacialmente en, en la capital la canción en sí no habla de la ciudad, habla del individuo caminando la ciudad, la ciudad enorme, gigantesca, pero sintiéndose completamente atrapado y enclaustrado, que fue de pronto esa sensación que teníamos todos cuando teníamos que, que salir a hacer mercado y era la cédula par o la cédula impar o que solo salían los hombres o solo salían las mujeres. ¡Una locura! Es que es absurdo hablar de esto y que a todos nos tocó vivirlo. Y mira, por ejemplo, la primera línea de Bogotá, respiro mal. Y esa angustia porque no sé si me voy a morir, no sé si estoy enfermo, que tengo la culpa que te da, que si de pronto me enfermé, salí, contagié a mi mamá. Todo uh -huh. ese caos que yo sé que todos, todos, todos vivimos. Lo fuimos decantando y en Bogotá se siente un poquito de eso. Y en otras canciones que también saldrán, se siente también un poquito como, como de esa angustia, porque pues en Ui habla siempre mucho como estos conflictos internos personales, la depresión, la ansiedad, etcétera, siempre con un espíritu de, de que mañana será otro día, de que está bien que te estés sintiendo mal y todo eso. Pero particularmente la pandemia hizo casi que tangibles esos sentimientos y de alguna manera como que los democratizó. O sea, todas las personas que hablaban Egipto, de lejitos de los introvertidos, de los que siempre están encerrados, de los que nunca salen, tuvieron que vivir eso, a las malas, todos tuvieron que vivirlo, entonces por un breve periodo de tiempo todos como que nos sincronizamos en el mismo, no importa que hubiera sido millonario, no importa que hubiera sido lo que sea, todos tuvimos que vivir la misma situación y a partir de ese pánico colectivo inspiró muchísimo a, a que sus sentimientos de encierro y angustia y todo los pudiéramos socializar en el, en el nuevo año. Ok, ok,
1: súper.
0: Qué interesante y, y pues sí,
1: efectivamente, permeó a todo el mundo, eh, probablemente cada uno lo hizo de maneras diferentes, pero pues sería muy chévere ver cómo, cómo, cómo se eso en las letras del, del nuevo disco. Eh, José, ¿quería
4: preguntar algo? Eh, sí, no, como un poquito sobre lo que, lo que comentaba Dave hace un momento, sobre sobre la libertad creativa y como todo este proceso pues, de la composición quería preguntarles un poco cómo es o cómo ha sido la, la aproximación para este último disco ya en los términos digamos de, de la parte del estudio de la grabación eh, porque mirando un poquito digamos en la, en la página web eh, que ustedes tienen eh, hubo muchas, muchas canciones en trabajos pasados que se grabaron como en bloque, eh, que me hacía pensar un poco lo que decías, Dave, de cómo la canción salió en el ensayadero, entonces como que fue, digamos, como sería un poco de forma natural grabarla luego eh, en bloque también. Eh, entonces quisieran que nos comentaran un poquito cómo ha sido ese proceso de grabación de, de ese último disco, que, cómo ha sido la... El, pues sí, el proceso de producción, han, han grabado canciones que en bloque han hecho multitrack cómo ha sido todo ese proceso eh, y que nos contaron un poquito más eh, comentabas que había como, como una aproximación hacia otros géneros, otros ritmos eh, cumbia, otros instrumentos, entonces cómo como ha sido también un poco el, la experiencia de, de grabar estos nuevos nuevos sonidos y nuevos, nuevos instrumentos.
2: Bueno, pues digamos que la grabación del, del disco como tal, personalmente eh, fue como una, la primera experiencia que tuve, bueno, que varios tuvimos así, ya como de una grabación en estudio, ya pasamos de grabar en bloque y de la captura como quedó a, bueno, aquí metiste mal el platillo, hay que volver a grabar, multitrack, nos tomó varias sesiones de, pues, de estudio como tal, eh, pero siento que, que fue una muy buena experiencia, siento que era algo que nos estábamos debiendo a nosotros mismos, ya como tener, tener esa grabación ya profesional, ya con cualquier cantidad de juguetes en el estudio que, que había, bueno, sobre todo también en la parte de guitarras, cuando, de hecho ahorita lo que mencionaba David, un poco como de, ah, hay un banjo, ¿por qué no le metemos un banjo al...? O sea, literal, de, de ese nivel y de ese estilo, como de, hay un banjo, ¿y por qué no le metemos un banjo a una parte de la canción? Y, y bueno, la canción que se viene con el banjo va a estar, va a estar bien sabrosa, pero, pero digamos que en, en, cuanto a la, en cuanto a la parte de, digamos, de creación, fue muchas de estas maquetas de las canciones que finalmente fueron las que quedaron en el disco, fueron, fueron tomadas de, bueno, una época en la que estábamos solo David y yo, y era como de, pues, vamos a seguirle dando, vamos a seguir ensayando, nos metíamos las dos horas de ensayo a la semana, a veces más, y era como, oiga, eso sonó chévere, grabémoslo porque nos sucedió mucho y creo que siento que muchas ideas se nos habrán perdido porque, oiga, eso sonó chévere, o sea, sonó chévere y lo decíamos a la salida del ensayo y era como... Eso siempre estar, pasa. ¿Cómo era? <risa> no, ni idea. Siento que como después de unas dos, tres veces que nos pasó, eso fue como, no, suerte. Ya, esto está sonando chévere, ponga a grabar. O sea, grabe cómo lo está haciendo, así sea solo él el... Y teníamos, teníamos un grupito donde íbamos subiendo los videos y ya una vez entramos a la parte de producción, fue como, bueno, listo. Tenemos la maquetación de... Bueno, tenemos todas estas ideas... Que, que se puede tomar, siento que bueno, con esto digamos con el con el ruido visible también enciende el televisor, si no estoy mal, fue como combinación de dos ideas de canciones y que con el junto con el productor, fue como, "Oye, okay, pero ¿por qué no son son dos canciones distintas? ¿Por qué no pegamos esta parte con esta?" y pues salió una, una muy buena canción. Eh, entonces siento que bueno, estamos trabajando con el mismo productor que con el que hicimos el ruido visible, que es Diego Guzmán. Eh, y, y siento que, que tener esa, esa idea aparte, siento que también en las grabaciones anteriores era como muy, a nosotros nos suena rico, a nosotros nos suena bonito, así se fue, con estas ya tener, tener ese comentario externo y decir como, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no quitan esto? ¿esto no cuadra? ¿esto aquí no funciona? Eh, siento que eso también nos abrió un poco el espectro y, y pues se han dado cosas muy chéveres. Eh, no, no sé, David, bueno, ¿cómo les fue con el con el proceso de grabación ya en estudio como tal?
0: Ah, Víctor.
3: Perdona, es que estaba acá con 40 ventanas abiertas. <risa> eh, bueno, no, la, la verdad sí, como decía López, eh, la experiencia del estudio pues, fue muy buena y ya era hora de hacerla. Eh, fue una grabación, pues, por multitrack, eh, como para hablar un poquito más de la parte técnica. Y sí fue como, como un proceso... Yo, yo, personalmente, siento que entre el momento que, que teníamos las maquetas en ensaya, en ensayadero y demás, y empezar a grabar, como que fue todo muy rápido. Porque en algún momento teníamos en la cabeza, bueno, eh, ya pasó tiempo el último EP que grabamos, el que se lanzó en 2019, del ruido visible, eh, bueno, es hora de sacar otro EP. Y también como muy ligados a lo, que, a lo que, o como se está manejando ahora la industria de sencillo, 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 por mucho un EP y eso, en algún momento hablamos y dijimos, bueno, no, eh, hay tantas ideas, hemos, hemos hecho como tanto trabajo y, como decían también ellos, desde el momento en el que Dave y López estuvieron solos en la banda por un tiempo, desde ahí vienen muchas ideas, entonces dijeron, esto merece, o dijimos, esto merece más de un EP. Entonces, eh, finalmente, cuando, cuando empezamos el proceso de selección de las canciones, o sea, como a revisar maqueta por maqueta, como cada uno que opinaba, en este proceso también participó Diego Guzmán, eh, el productor. Eh, en ese momento creo que teníamos unas 15 canciones, si no estoy mal, 15, 16 tal vez por ahí. Y dijimos, bueno, eh, obviamente ya hay un tema como de... de Presupuesto, o sea, más allá de como el gusto que uno quiera, o sea, que uno diga, sí, esta canción quiero que esté en el disco, eh, viene pues lo inevitable que es, bueno, pues sí, yo quiero grabar 15 canciones, pero ¿cuánto, cuánto dinero tenemos o cuánto nos cuesta? Entonces dijimos, bueno, hagamos el disco, eh, tomemos 10 canciones, eso fue un proceso de votación, de como de, pues, tal cual de argumentar por qué cada uno quería esta o esta canción, y finalmente quedaron estas 10 canciones que, pues también como decía ahí hace un momento, ya estamos en el proceso de la mezcla, de, de la mezcla de la última canción, queda canción y media literal por mezclar y como por, por hacer todo el proceso, entonces creo que mmm, en algún momento creo que nos, nos angustiamos por el tiempo que estaba tomando, eh, más allá de la grabación, la mezcla, todo el proceso después de, pero como que... Ya viendo los resultados que se han dado con las canciones que tenemos ya listas, pues obviamente que no hemos lanzado, decimos, bueno, valió la pena totalmente, en algún momento teníamos la idea de lanzar el disco este año, pero también dijimos, bueno, eh, si bien grabamos el disco, vamos a lanzar sencillo, luego otro sencillo, luego otro, y que sea un lanzamiento, pues, con todos los juguetes, que si vamos a lanzar la canción, pues que este tenga su video, que tenga como toda su promoción, o sea, que tenga como el tiempo de, como de nacer, de que, la, de que la canción sea conocida y demás, hasta el momento que nosotros digamos, bueno, ya estuvo bueno, vamos con otra canción, que afortunadamente tenemos material para estar sacando y sacando canciones de aquí, bueno, a uno o dos años más que estaría perfecto. Entonces yo creo que lo, lo más bonito del proceso de, de grabación de, pues por lo menos de este disco ha sido como todo eso, como ver cómo desde una maqueta hecha en Guitar Pro por Dave, ya se está convirtiendo en un monstruo porque en serio el, la calidad de, de la grabación, de la mezcla de la masterización, de todo eh, se ve, o sea, como que se ve en cada uno de esos pasos como el avance y la madurez nuevamente que va tomando cada canción entonces sí, la verdad es, ha sido un proceso muy muy bonito
4: Excelente, súper bien y, y creo que lo, lo que lo que mencionaban ustedes dos ahorita el rol de, del productor siempre como muy eh, aterrizando unas ideas, proponiendo también, afinando, puliendo, poniendo detalles, me parece pues muy, muy chévere, muy interesante, eh, con muchas ganas de oír ese, ese nuevo trabajo de, de ustedes. Eh, y entonces, Dave, con, con respecto, digamos, a lo, a, lo, a lo de la grabación de estos nuevos instrumentos, de este, del banjo, de no sé qué. Que, que nos puedas comentar algún otro instrumento, alguna otra, otra cosa, digamos, rara o técnica que hayan visto, que hayan estado en el estudio, que no hayan hecho antes, que nos, nos podrías comentar sobre eso. Pues,
2: spoiler, spoiler. <risa> spoiler. <risa> <Lo> que <risa> se pueda, lo
4: que se pueda.
0: <risa> no, no pasa nada. Ahí hay un contexto súper grande, y es lo que creativamente vimos que podíamos llegar a hacer no tanto por lo que pudiera pasar en el estudio, sino lo que puede llegar a pasar en vivo, ¿sí? Nosotros hace 10 años en un EP que grabamos que se llamaba, se llamó Vulnerable, ahí hay una canción, efectivamente la canción que se llama Vulnerable, que hay una partecita donde suena como una voz en off distorsionada de un habitante de calle contando una historia, un poquito densa, pero va vale en el contexto de la canción. ¿Qué pasaba? Aunque utilizamos ese éxito ese, ese de audio, nosotros en los conciertos en vivo queríamos que en esa parte de la canción también sonara ese clip. Hasta ese momento, les hablo de hace 10 años, la banda no usaba metrónomo, ni siquiera en los ensayos, y era muy a lo garaje y solo el amplificador y los sueños. El querer... Poner el sonido de la voz de esta persona en vivo nos obligó a esa canción a aterrizarla con metrónomo y empezar a investigar técnicamente cómo podríamos hacer para que la banda se fuera con el metrónomo para que en el momento exacto sonara pues, eh, la voz de este señor. Después de un par de toques donde eso sonó fatal, logramos finalmente ya pulir ahí esa técnica y ya desde entonces empezamos a ver como que bueno ya que estamos viendo que en vivo se puede hacer esto, pues procuremos eh, expandir un poquito más esta herramienta. Con el paso de los años empezamos a utilizar unos toques en vivo y empezamos a sacar secuencias, sobre todo con sintetizadores muy suaves, a manera de hacer colchones melódicos para las canciones, con el ánimo que es un poquito más uh, con más cuerpo en vivo. Cuando llegó el tema del trabajo del ruido visible. Mmm, empezamos a explorar muchos sonidos adicionales y sonidos que nos gustaría tener en las canciones así fueron sonidos que la banda en vivo no fuera a reproducir y tal fue el caso digamos de la trompeta que metimos en Invencible eh, uh -huh. hay una parte instrumental de la, eh, de la canción donde todo se baja y está todo muy llevado por el, por el beat de la batería y el bajo una atmósfera muy bonita que se crea ahí y en vez de poner un solo de guitarra que hubiera sonado un poquito blusero y tal, y tal vez típico nos inspiramos en una canción de Roy Draco Rosa que se llama Amantes hasta el fin, que tiene un arreglo de trompeta bellísimo llegando hacia el final. Y fue como, oye, ¿por qué no? Metámosle la trompeta. Conseguimos un trompetista que casualmente resultó ser el primer, el primer trompeta de la orquesta de Wilfrido Vargas, que de hecho que en el último salzar Parque, él estuvo allá. Y tocaron allá, y él incluso fue el que cantó El Jardinero, y bueno, eso fue una locura en redes sociales y desde el, desde el perfil de Nui compartimos eso porque, pues el man hizo parte de la banda por unos breves segundos y para nosotros fue muy especial contar con él. Claro. La trompeta de él la grabamos, entró en la canción, hizo parte de la secuencia y hasta hoy esa canción está ahí y suena cuando tocamos Invencible en vivo, junto con otro tipo de sonidos adicionales, algunos uh, sintetizadores... Eh, guitarras de apoyo también que ponemos también como para que se llene un poquito más acentos en algunos eh, delays o feedbacks que hace la misma guitarra y ya eso se transformó para el trabajo actual de este álbum donde por ejemplo para Bogotá eh, hay apoyo de unos sintetizadores ya muchísimo más presentes que tienen un sonido como de órgano con mucho vibrato para que le den un matiz un poquito a los rollero reitero, no es que sea un órgano en vivo que se vaya a tocar cuando hacemos los conciertos, pero que se mande la secuencia y eso apoya mucho sonoramente. Y entonces ahora sí, teniendo esas técnicas y teniendo ya nosotros muy claro, porque ahora sí siempre ensayamos con metrónomo y hasta en el momento de componer desde el día uno tenemos claro cuál va a ser el beat de la canción y demás, empezamos a aventurarnos y el tema del banjo tal cual como mencionaba ahorita López, de verdad fue porque en el estudio había un banjo y fue porque esto tiene que suceder y esto va a suceder, ¿cómo? No sé, pero hagamos y grabamos el banjo y así también en vivo ese banjo va a estar en secuencia acompañado también con el arpegio de la guitarra y otras cositas por ahí. Y hay otras canciones también, hay una que se llama La vida es un poco", que es una canción que tiene un interludio de cumbia. La canción está estructurada muy a lo motorhead, es un rock and roll sucio, cochino, rápido, ruidoso y hace una transición, cuando menos la gente lo espera y se convierte en una cumbia muy bacana. Y aprovechando, pues hay, hay, hay llamadores, hay tambora, hay piano, pero entonces es un piano medio salsero, muy bacano. Hay gaita también, todo hay metido que se, que se grabó allá, músicos invitados que nos acompañaron para, para ese proceso. Eh, hay otras canciones que ya tienen también arreglos en violín pero también lo mismo, como viendo que ya en vivo podemos solucionarlo con ese tema de las secuencias, abrimos muchísimo la libertad creativa de no amarrarnos con eso, o sea, siglo XXI no tiene nada de malo, ejecutas bien, haces un buen show, le das un buen momento a la gente y pues que eso quede registrado registrar en la canción, que cuando la gente escuche la canción y escuche y vea el show en vivo, sienta que está pasando lo mismo. Entonces este álbum está lleno de, de, de ese tipo de particularidades, para decirte que hay castañuelas, hay una soprano, eh, hay muchas Vamos. cosas, es muy, muy interesante lo que, lo que va a pasar ahí. Bueno, no, pues ahí estaremos
4: entonces súper pendientes de, de todos los singles que, que irán saliendo y, y seguramente del, del lanzamiento ya cuando sea el, el, el disco. Y una, una última pregunta antes de, de darle otra vez la, la palabra a Luis, ahorita que estaban hablando de todo este proceso en vivo,
1: Chain reaction. The, the Chain
2: reaction.
1: Perdón. <risa> eh, o Se no prende de verdad.
2: Lo siento, lo siento.
4: Eh, digamos de todo este proceso en vivo, el, este trabajo que ustedes tienen, el, el 15, que es el, este disco grabado es en vivo, eh, que cuenta como con la colaboración de varios eh, personajes, como de, de la escena local. Eh, de pronto, así brevemente, si nos, nos cuentan un poco cómo fue esa experiencia de trabajar con pues con esas otras otras personas para, para lograr este álbum y cómo, pues cómo se prepararon, digamos, un poco también para la grabación de, de este disco en vivo.
3: Eh, bueno, pues la verdad, para, para el aniversario, para los 15 años, queríamos hacer algo muy especial, más allá de tocar en vivo y... Como botarla toda como en cualquier otro show, si sí creamos como que hubiera un, como un factor diferencial, algo, algo que, como que en serio quedara como en, la, como en la retina y en los oídos de las personas. Entonces, muchos de estos invitados, oh, bueno, algunos de estos invitados eh, fueron, digamos, miembros de formaciones anteriores de Nui. Estuvo Soleno, que fue el primer baterista, estuvo Carlos Vanegas, que fue bajista también en una época de una buena época de, de la banda, eh, creo que alguien más, no sé si se me escapa, pero bueno, también tuvimos la participación de Amos Piñeros, pues que fue como, como, no sé, como un deseo que teníamos todos y que dijimos, así como con lo del banjo, ¿y por qué no intentamos? Finalmente, pues él, él es una persona eh, que con Dave tiene, eh, pues desde hace unos años una cercanía, y logramos como pues como decirle, yo creo que era como más, como más tema de nosotros eh, en nuestra cabeza de que de pronto le iba a decir que no, porque básicamente como que le dijimos y fue como, ¿listo? cuando fue? ¿Cómo fue? que hay que cantar? De una. Entonces fue como que, uy, marica, entonces por ese lado fue chévere. Eh, ahí para la, la cuñita familiar, eh, la tambora en la canción que hablaba eh, de ahorita, en la cumbia esta, la toca mi hermana y la tocó en ese evento porque pues particularmente esta canción va a salir en el nuevo disco pero es una canción que ya lleva un, un par o por ahí unos tres años hemos venido dándole dándole ahí duro a la canción entonces pues bueno casi no sé tocamos pucho, yo no me acuerdo cuántas canciones pero por ahí en cuatro de las no sé quince canciones no recuerdo cuántas canciones fue que tocamos eh, fuimos solo los tres Los tres como banda eh, aún ah, bueno, estuvo también Ahí me acabo de acordar, estuvo Dieguito Rodríguez, que es un amigo De, de la banda de hace muchos, muchos años eh, Que él básicamente Ha tocado la batería Ha tocado el bajo, le falta cantar y, y tocar la guitarra En algunos momentos en Donde alguno de los músicos ha faltado Él nos ha apoyado porque pues, la verdad es un músico Increíble, conoce la banda Y pues en serio más que más que un músico invitado, pues es un gran amigo. Él también ahorita está participando en el proceso de la, de la mezcla del nuevo disco, entonces pues creo que era la persona o es la persona indicada como para, para estar en ese trabajo. Eh, y bueno, más allá del show, del concierto, de los invitados y demás, queríamos que quedara algo como, como algo que pudiéramos tener como... De recuerdo y por eso decidimos que esa, que este concierto quedara grabado y sacar un disco en vivo pues que a la fecha de Nui todavía no tenían, eh, que la verdad, desafortunadamente no pudieron quedar todas las canciones, pero creo que quedaron quedaron las que sonaron así, muy muy potente, entonces eso fue, fue una experiencia bien, bien chévere, tuvimos invitados también a un grupo, a unos amigos, eh, un grupo de, de hip hop que se llama Dos Entonados, en una canción que no, que no hay, tiene hace muchos años, que, oh, exactamente, que estábamos, que tocábamos eh, instrumental eh, en vivo, y que en algún momento uno de estos muchachos de los dos entonados eh, se acercó y dijo, oiga, eh, en algún evento que tuvimos donde ellos estuvieron, mientras nosotros tocábamos la canción, como que él empezó a cranearse una letra, como improvisar, ta, 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 y luego creo que fue y le dijo ahí como, oiga, a mí me gustaría, o qué opina, y nosotros como, de una, ¿cómo fue? Entonces esto fue como otro, como otro tenuante, otra de esas cositas como raras y diferentes que queríamos hacer en el concierto, que es una canción full rockera, que tiene mucha bulla mucho, eh, no sé, como mucha distorsión, que en algún momento, así como en la cumbia, aparecen tambores y llamadores, en esta canción en un momento aparecen dos manes rapeando, y la verdad que fue para mí uno de los momentos más o más altos del concierto.
2: De hecho, de hecho hay, una, hay una historia con respecto a esta, con dos con entonados y, <risa> y, pues bueno, particularmente yo fui el encargado como de hacer el contacto con ellos y de decirles como, bueno, necesitamos hacer, bueno, queremos hacer esto, como la ven? Se le apuntan, ellos súper dispuestos desde el comienzo, les pareció muy chévere la idea. Eh, el día del ensayo... <risa> Llegamos y pues nada, empezamos como a tocar la canción y pues ahí como que los veíamos y ellos no empezaban a cantar y demás. Y como que terminamos la canción y fue como, bueno, listo, ahora sí, hagámosle y arranque Arrancamos la canción nuevamente y ellos nada. Fue un problema de, de comunicación, pero siento que fue un, uno de esos, de esos errores muy muy buenos, en cuanto a que Dave no quería cantar la canción, pues no quería, no, sino él dijo que la canten toda ellos, que sea una canción así, full rockera instrumentalmente y que sea rapeada pues toda la parte de la letra, que finalmente era la letra que ya, pues, que ya él tenía y que ya estaba grabada en, en la canción. Eh, en ese momento ellos dijeron, como no, realmente es que nosotros escribimos una parte, de una parte que es instrumental dentro de la canción ellos dijeron, nosotros escribimos algo para mm. cantar en ese momento sobre eso entonces realmente sí, fue, fue este, este esta, esta falta de comunicación, o este error de comunicación que, que terminó siendo como lo decía, ja, uno de los momentos tal vez que en el concierto en el en vivo estuvo más arriba porque realmente es una canción muy enérgica y el hecho de que ellos dos hayan salido y, y no se esperara que esto pasara, fue, fue, algo, muy, fue algo muy chévere también. Yo tengo sí, otra anécdota sí, sí. con esa canción,
3: <risa> <risa> que pensaba, pensaba, pensaba contar esa, pero bueno, aprovecho y, y, la, y la cuento. Resulta que cuando yo entré a la banda, pues empecé como a aprenderme el chorro de canciones que ya no tenía, entonces era como, bueno, esta semana vamos a darle a esta ta, ta, ta. Entonces en algún momento me dijeron, bueno, ricochet escúchese la no sé qué, y en el próximo ensayo la, la tocamos. Entonces, efectivamente, Ricochet, la versión original, está, con, con, está, está Dave cantando, ¿sí? Entonces yo, bueno, listo, entonces empecé a escucharla como, pues, por lo menos en esta canción, la voz de Dave, la tomé de referencia para guiarme como, bueno, esto es como el coro, un precoro, una estrofa, ta, ta, ta. Y llegamos al ensayo, llegué al ensayo, empezamos a tocarla y... Que, pasó... pasó... Pasó que ellos la tocaban eh, precisamente instrumental y a mí nunca me vieron. Entonces yo estaba tocando y miraba, me quedaba mirando ahí como este. Marido, cuando empieza. Cuando daban, es una canción tan larga.
2: ¿Qué, qué intro tan largo. <risa> Pero
3: qué, yo no me acuerdo que la canción fuera así de larga. Güey. Entonces ya fue como que paramos y yo, como, hey, y, y la voz. Y ellos así frescos. O sea, no, esto es instrumental.
1: Y yo, pues, marica, dígame. <risa> <risa> ok, genial. Eh, ya que ustedes mencionaron estos temas en particular, ya pues, que hablan también de Ricochet, porque esta casa me parece muy chévere también por esa inclusión de, de, del hip hop ahí. Eh, algo que me ha llamado la atención de las, todas las entrevistas que hemos podido hacer acá en el canal y que me parece algo muy valioso y, y que de hecho me parece digno de, de resaltar es que las bandas hoy en día están luchando para poder incluir cosas eh, diferentes y sonidos diferentes, bien sea el hip hop o, no sé, por ejemplo, Blood Made Race nos contaba un poquito cómo incluían otro tipo de instrumentos, otro tipo de sonidos eh, eh, y géneros de metal que, que de pronto eh, ramas más conservadoras de, de la escena nacional, pues como que no eran tan abiertas a recibir, como el jam, como el, el metalcore y demás. Ustedes también han hecho la, la exploración de traer eh, cosas nuevas. ¿Cómo ha sido esa, eh, y ustedes que tienen tanto tiempo la escena, ¿cómo ha sido esa transición de una escena metalera, una escena rockera en Colombia muy ortodoxa, muy como lo tradicional, el death metal que suena siempre solo dead death metal, el thrash metal que suena solamente thrash metal? Eh, porque muchas, eh, digamos, eh, partes de, 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 de la escena local a veces son renuentes al cambio, a la incorporación de sonidos nuevos. Y pues, esto me parece un ejercicio súper chévere, como que se incluyen más cosas, como que se empiece a abrir y ustedes mismos digan: Queremos poder explorar otras cosas, queremos poder diversificar el sonido. ¿Cómo ha sido ese, ese, ese cambio para ustedes a lo largo de estos 15 o 15 años de ver la evolución de la recepción en la escena eh, colombiana del metal y el hard rock?
0: Pues lo que pasa es que en Colombia. Por, principalmente Bogotá, pero pues a nivel Colombia nosotros tenemos un factor diferencial muy grande eh, que nos separa un poco de lo que pasa en otras zonas de Sudamérica, Latinoamérica por lo menos, y es Rock al Parque. El tema de Rock al Parque efectivamente pues democ democratizó el acceso al rock pesado para todos Rock al Parque cuando empezó, empezó a mostrarle a las personas cuál era el rock que estaba sucediendo en Colombia, el rock que estaba sucediendo en Bogotá, y de bandas que llegaban invitadas, que no había ninguna otra posibilidad de que esas bandas llegaran a venir a, a tocar acá. Estoy hablando en épocas, incluso antes de que Metallica viniera por primera vez allí en el 99. Uh -huh. Entonces digamos que por ese lado, a nivel público, es muy chévere, eh, porque entonces el público empieza a ver que son muchos los sonidos que hay, y no solamente lo que se produzca acá, sino que, si ustedes se dan cuenta, las bandas que traen internacionalmente, no solo en el contexto metalero, sino en sonidos rockeros y reggae en general, siempre son bandas que están buscando trascender sonoramente de alguna manera. Y esas mismas bandas y esos mismos conciertos, etcétera van inspirando a los músicos de acá y le van mostrando al público de acá esos otros sonidos y esas otras cosas que también pueden llegar a pasar. Y el que es escucha de rock, el que es escucha de música, tiene una oreja, una oreja curiosa y obviamente empieza como a parcelar la música que escucha, se inclina más por cierto género, pero la orejita se le, se le va abriendo poco a poco. Por supuesto también están los puristas, como no, pero pues estos mismos puristas cada vez que pasa el tiempo se van quedando sin argumentos con ejemplos como OPEP, por no irnos más lejos, de cómo estas grandes bandas que son piedras angulares de todo el fundamento de un género, ellos mismos también se atreven a cambiar porque se puede, porque no tiene nada de malo. Pero entonces ya pasa otra cosa también, aunque el público aquí en Colombia y en Bogotá con Roca al Parque se da cuenta que hay mucho nivel y entonces el público no aplaude cualquier cosa ya, porque pues hay mucha oferta, sobre todo en un festival tan multitudinario, entonces el público, el público colombiano es un público difícil, es un público... Ah, el Bogotá es un público que de verdad está atento a que pasen cosas realmente interesantes como para que venga, a esta banda le pagó la boletica, pero también con el mismo contexto de Rock al Parque, descaches que han pasado como cuando trajeron a Choquitano, Bomba Basterio, por ejemplo grandes proyectos, como no, son tremendos artistas, pero no pertenecían a un contexto como Rock al Parque entonces fueron descachadas necesarias en cierta manera porque abrieron el debate de cuáles son los límites y los parámetros de cuando hablamos de rock, cuando hablamos de metal, cuando hablamos de rock experimental, de rock fusión, de tropi pop, etc. ¿En qué momento empezamos a meter todo en la misma cobija por el, simple, por el simple hecho que Bomba Estéreo tenga una guitarra eléctrica? Entonces, ¿qué pasa? Es una línea que puede ser muy difusa cuando uno entra en detalle. Lo que nosotros hemos empezado a ver, pues, no solamente pues hablando del trabajo internamente que hacemos al componer, sino también al ver otras bandas, es ver cómo cada vez que una banda intenta como empujar el límite, intenta explorar con algo más, proyectos, recuerdo mucho, un proyecto que se llamaba Heftambo, de y unos parceros de nosotros, y era un proyecto de groove metal muy fundamentado, en cumbia y en música del Pacífico y era una vaina increíble porque y yo los vi en Rock al Parque y era genial como la gente estaba pogueando e inmediatamente después empezaba a bailar cumbia y luego seguía pogueando. O sea, la gente sí absorbe eso, la gente sí disfruta de eso mientras esté bien hecho y esté bien ejecutado. ¿Qué pasa? Nosotros, y casualmente en el caso de nuestra canción La vida es un poco, que es la que tiene una cumbia atravesada. Muy intencionalmente queríamos como trazar esa línea de cómo seguimos siendo un proyecto de rock pesado. No somos una banda de rock fusión, no somos una banda de cumbia rockera, cumbia metalera, nada de eso. Sino que somos una banda que podemos empezar a pararnos cómodamente en la libertad creativa que podemos llegar a tener antes de encuadrarnos en un, en un género. Durante casi 17 años nos han preguntado qué cuál es el género de Louis y la respuesta siempre como que se alarga, porque nosotros no podemos decir que somos un proyecto de grunge, pero tampoco un proyecto de metal, pero tampoco un proyecto de hard rock. Es muchas cosas las que están pasando. Nos movemos actualmente y definimos que es un proyecto de grunge metal, porque consideramos que es de pronto un gran paréntesis que puede llegar a incluir toda la exploración que hacemos. Pero también es como para evitar caer en tenta etiqueta, que es finalmente donde se paran tantos puristas para decir que tal banda es buena y tal banda no lo es y se pierden de experimentos y de unas maravillas sonoras tremendas por puro prejuicio
1: okay. eh, sí me parece hecho muy, muy valiosa la reflexión de, de, de cómo se va integrando eso y cómo ustedes mismos pueden ir eh, gestando sonidos que pues bien amalgaman una cosa con la otra pero pues como que lo hacen integrar de una forma nativa, como que hay una, una química real entre, entre los sonidos. Eh, eso también me hace pensar un poco en, en una pregunta que, que venía eh, maquinando hace unos minutos: y es, eh, ustedes también terminan siendo, y esa una, es una palabra muy moderna, muy posmoderna. Role models, terminan siendo ejemplos para generaciones que empiezan a escuchar su música, las que la conocieron hace 15 años, las que lo siguen conociendo durante el tiempo y muchas bandas también más acá en, el, en, la, en la escena del metal nacional. ¿Cómo es ser un role model en, en 2023? ¿Cómo es proyectar esa imagen que muchas personas dirán yo quiero, yo quiero acercarme a lo que ellos están haciendo, eh, romper ciertas barreras digamos, de la, de la cultura que, que hay eh, no sé, en la que por ejemplo a uno le dicen tu vida es salir y conseguir un trabajo y, y demás, pero uno también a veces sueña con un proyecto de estos, como tener su banda o explorar la música o simplemente eh, dejar permear algunas cosas de lo que la música les, les transmite, con los mensajes que están detrás de sus letras. ¿Cómo ser un role model eh, desde una banda de hard rock o de metal en 2023?
2: López, hasta que se habla. No, pues voy a dejar que tú hables ahorita, pero lo que yo he estado pensando en, en un momento es que tal vez nosotros, o bueno, nosotros me refiero a las, las generaciones un poco ma mayores, um, no sé, tal vez crecimos viendo, viendo a estos mega artistas de rock, en donde su eslogan su, su era sexo, drogas y rock and roll, y vamos a vivir la vida loca y eran las giras y, y no sé, en algún momento bueno, yo en algún momento debo decir que lo soñé y dije como qué chimba tener esta, esta experiencia y viajar por el mundo haciendo lo que me gusta todavía lo tengo, valga la aclaración sin embargo lo, lo estaba pensando un poco más del estilo de de que muchas veces uno no ve o, no mentiras uno no lo ve de todo el trabajo que hay detrás de poner esa canción a sonar, de tener esa canción bien posicionada con su video y demás, el, cuando nosotros empezamos éramos nosotros y miremos a ver qué pasa, ya nos dimos cuenta y nuevamente como está, como está sucediendo o como se está moviendo la industria en este momento, ya nosotros tres no podemos ser los únicos que estemos al, al frente de, de absolutamente todo, tiene que haber un equipo de apoyo, Um, en el manejo de redes, en el manejo de marketing, ya sea lo que hablamos ahorita con el productor, nuestro ingeniero de mezcla, ya hacer parte de nuestro equipo al ingeniero de sonido, al fotógrafo, es decir, se va creando un grupo muy grande de personas trabajando que están tratando de jalar para el mismo lado. Entonces siento que este role model eh, que va acá es más como de Sí, haz lo que te gusta, pero independientemente de lo que sea que estés haciendo, tienes que meterle muchísimo trabajo, uh -huh. muchísimo amor, muchísimas ganas. Entonces es más como como que de pronto la gente eventualmente también entienda que, que esto no llega de la noche a la mañana, que hay que trabajarle, que hay que meterle mucho el hombro y, y que nuevamente un equipo de trabajo, en este caso... Creo que para todos es, es, es una fortuna que nuestro equipo de trabajo sean nuestros mejores amigos, que, seamos, que, que no seamos simplemente miembros de una banda, sino que ya nos consideremos familia. Yo tengo una hija chiquita, entonces todos nos han apoyado aquí a esta parte de la familia, como de si yo ya no puedo estar afuera tanto tiempo, yo hace rato no podía estar en una entrevista, entonces es como de bueno, listo, vamos a ponernos las 10, pero, pero es eso, es como de de que se den cuenta que, que realmente las cosas no pasan porque sí, sino que hay que trabajarlas y, y, darle, y darle mucho amor al asunto.
0: Ok, ok. Dave. Es, es que es una palabra muy grande, eh, bueno, un par de palabras muy grandes, el tema del role model, pero si tal vez como una referencia, sobre todo pues por el tiempo que llevábamos trabajando y si nos han dicho mucho el tema de la persistencia y como de esta terquedad de aferrarte a tu pasión hasta que te mate, ¿sí? Parce que si en el día estás encorbatado y te vas a trabajar y lo que sea y en la noche viene la chaqueta de cuero y nos vamos a roquear. Hay un millón de personas que están viviendo situaciones así, así disfrutan su vida y pues es maravilloso. Que en el caso de nosotros tres, por temas de nuestros trabajos independientemente, ninguno de los tres está obligado a usar corbata. Uh -huh. Pero ahorita tras bambalinas hablábamos que es un trabajo tremendamente duro mantener a flote un proyecto así con, con cosas como por ejemplo estar sacando un álbum completo de estar trabajando en videoclips, en estar pensando constantemente en sacar merch, en sacar incluso café y todo eso, mientras estás sacando adelante tu labor y tu trabajo. Pues tenemos esa, esa ventaja, es una bendición, pues somos músicos, lo hacemos con mucho amor. López es profesor en un colegio, Javito es ingeniero eh, de producción industrial. Yo soy diseñador gráfico y web. Y procuramos también aplicar hasta donde podamos llegar cómo podemos incorporar esas labores y esos conocimientos a lo que hacemos con ENUI. Pero pues también son responsabilidades y trabajos externos que tenemos que seguirle haciendo y seguirle dando. Pero igual aún así aferrados al ruido, aferrados a la guitarra, al bajo, a la batería, a qué va a pasar ahora, qué rico si tocamos, qué rico tocar en Medellín, no sé. Y si tocó trasnochar, pues le trasnochamos. Si nos tocó reunión a las 9 de la noche porque la niña se durmió tarde, hágale. No importa, porque es con, con amor, no solo amor por el proyecto y por este sueño, sino que bien lo mencionaba López, nos conocemos de hace muchos años, nos conocemos los malos genios, nos conocemos las tristezas, nos conocemos esas vainas y es una hermandad muy, muy, muy linda. Entonces, es más como que cuando se nos acercan bandas y hacen bandas de mucha trayectoria o bandas más jovencitas, como que el mensaje siempre es igual y es de... Trabaje primero con amor y con respeto por sus compañeros y haga siempre lo mejor que pueda con lo que tenga. Si solo tiene para grabar en bloque un pinche micrófono en la sala de su casa, haga lo mejor que pueda. Haga una inversión métale en platica, crea en su proyecto. Si esto no es un hobby, sino que esto para ustedes es un proyecto, es un emprendimiento musical, es una empresa, listo, en serio entonces. Métale de presupuesto, métale de cronograma, metas a cursos, vaya a mercados, etcétera. Y en eso mantenemos y, y entre más avanzamos nos damos cuenta que más nos falta. Pero eso nos inspira mucho a seguir adelante.
1: Ok, muchísimas gracias Dave por, por esa reflexión. Eh, pues chicos, ya casi para cerrar, pues eh, José nos va a, a dar una última pregunta y pues entonces escuchemos quién nos quiere preguntar. José.
4: Eh, no, primero comentar también como sobre la, la reflexión que estaban haciendo ahorita como sobre esa familia extendida ¿no? que se va formando a partir de las pues, de las bandas y todas las colaboraciones que, que empiezan a surgir a partir de, de esto. Eh, muy, muy, muy interesante. También lo, lo siento así y, y ojalá pues más, más bandas se... Eh. Sí, se mostrarán más también con, con, esta, con esta faceta eh, la pregunta que tenía va totalmente eh, en una dirección <risa> diferente y es más una pregunta técnica sobre el, el nuevo disco mencionan ustedes que el, el disco eh, lo trabajaron con un productor este mismo productor es el que está haciendo entonces toda la parte de, de la mezcla eh, quería saber eh, de pronto digamos luego de este proceso si ¿sí han pensado entonces como que el mismo a la misma persona haga la parte la última parte la parte de masterización o quieren mandar su trabajo alguna parte a masterizar o como, como han pensado ya ese último el último proceso
3: de, del disco <risa> decíamos <¿no>? <risa> <risa>
2: Bueno, no, yo, yo solo voy a hacer una, una aclaración y es que tenemos, tenemos al productor y tenemos a nuestro ingeniero de mezcla que son ah. dos personas distintas los dos se llaman Diego de ahí de pronto okay. no, sí, el sí. Ah, okay. pero sí, tenemos el productor con el que, hemos, con el que trabajamos al ruido visible uh -huh. y en este caso seguimos trabajando con este productor pero se adicionó al, al equipo de trabajo Diego Rodríguez eh, que como bien lo mencionaba, Javo también es un amigo, yo estudié con él en el colegio, somos amigos de toda la vida, eh, ha, ha sido un músico invitado a, a, a en UI cuando alguno cuando yo no puedo estar en la batería, él, él nos, ha, nos ha apoyado, es un músico increíble, pero entonces sí, solo para hacer la claridad de que uno es productor, un Dieguito productor, un Dieguito ingeniero de mezcla, pero okay. no bueno, es.
3: Y bueno, respecto al tema de la masterización, sí, por supuesto que dentro del plan, dentro del cronograma, todo lo que proyectamos, el último paso, digamos, en temas de grabación como tal, eh, por supuesto que es la masterización, de hecho ya parte, ya parte del trabajo ya fue masterizado, es decir, ya está listico, hicimos la masterización con el gran Camilo Silva, pues que le ha masterizado wow. a grandes, grandes artistas, sí. entonces eso mismo, pues como que también... Eh, lo, que, lo que veníamos hablando hace un rato de todo el trabajo y también el equipo de trabajo, como hablaba López en algún momento, eh, ha sido inmenso porque eh, en algún momento, en alguna época de la banda era, era en UI, es decir, los músicos, y el ingeniero de grabación, que era el mismo de mezcla, y por ahí hacía una masterización como muy, como muy rudimentaria, muy casera. En este momento pues ya te hemos hablado de... Los dos dieguitos, productor, mezcla, la masterización. También en la parte de la grabación tuvimos apoyo de dos, de dos personas que también, pues, finalmente son amigos de, de la banda, ya como los, los ingenieros, pues, por decirlo de, de grabación. Eh, los músicos invitados, eh, fotógrafo también para el, el tema de la, de la promoción de las canciones, de los videos, etc. Entonces. Eh, el equipo y el proceso, mejor dicho, para este disco, pues ha sido muy completo, la verdad. Digamos que ya ahorita viene todo el tema como, o oh, ya, ya se ha venido realizando para, por lo menos para Bogotá, pero para las demás canciones también se viene todo el plan de mercadeo, como de prensa, bueno, como todo lo que, todo lo que este proceso requiere. Y sin duda vamos a tener apoyo de profesionales eh, como en cada una de esas líneas, porque pues, nosotros le podemos meter el corazón y todo y muchos, durante muchos años eh, nosotros somos los que nos acercamos a, a, a los medios a decirle oiga ayúdeme o nosotros somos los que hacemos como la estrategia en redes sociales pero el apoyo de una persona profesional que vive de esto, que trabaja en esto pues siempre es bienvenido y, y la verdad pues también hemos buscado como como asociarnos o tener esos aliados que son también muy importantes para todo este proceso que eh, viene es después la, de la grabación y, bueno, masterización del disco.
2: Ok. Ya, ya, y debo decir que también un, un saludo especial a Cindy, que creo que también nos debe estar por ahí escuchando que... Totalmente. Así es lo que también se ha puesto la 10, literal, o sea, ya es el cuarto de hoy y de ahí para arriba van, van siguiendo porque ella es la que ha estado al frente de las convocatorias, o sea, y siento que es algo que, o sea, es mucho trabajo y, y es algo que, digamos, nosotros podemos, digamos, dejarle un poco el trabajo a ella y dedicarnos un poco más a la música, un poco más a la composición, a la grabación y demás, pero pues como les decía, eso es un equipo de, de, de ya muchas personas y que siento que a medida que esto vaya creciendo vamos a tener que incorporar a muchísimas más personas, pero Cindy también, digamos, que ha, ha sido un... En, en los últimos años, bueno, no, desde siempre, ahí Dave, Dave no sería nada sin Cindy tampoco, entonces... Eh, entonces, nada, sí, un saludo que creo que debe estar por ahí escuchando, entonces sí, pero pues ya en la parte de grabación y demás, eh, ahí Dave, no sé si quiere agregar algo.
0: Para este disco, en el proceso, la grabación se hizo en un estudio llamado 27A aquí en Bogotá, queda por Chapinero y contamos el apoyo con dos ingenieros de grabación muy buenos que son antonio espinoza y luis mesa que si, que son quienes dirigen este estudio que es el estudio donde está el tema del banjo y todos los juguetes que hablaban acá los chicos eh, pues las bandas que estén ahorita por viviendo esta entrevista o quienes vayan a verla en diferido como dicen invitados a que vayan y a pedir una pasadita por ese estudio es tremendo mm. Posterior a eso, todas las labores de revisión de las mezclas pasaron ya por Ruido Negro Records, que es eh, pues este estudio independiente de nuestro productor Diego Guzmán Tafur, junto con su socio Andy Hernández. Ellos están muy inclinados hacia la música indie, experimental, también mucha electrónica ambiental, pero con ese mismo interés de exploración sonora, trabajando también con nosotros ahí adicionalmente entonces también está esta persona que mencionaban los chicos que pues es Diego Rodríguez que ya entró como ingeniero de mezcla específicamente ya pasando todo ese proceso los tracks de audio los cinco primeros tracks que ya quedaron incluyendo Bogotá que pues ya se lanzó y ya tiene su videoclip esos cinco primeros tracks ya fueron masterizados por Camilo Silva eh, que pues es un maestro en temas de masterización, el tipo ha hecho, ha ganado Grammys con los Gaiteros de San Jacinto y otro montón de gente, y es un tipo que también es muy abierto a sonidos. Y los cinco tracks que faltan por terminar su proceso de mezcla y postproducción, también van para allá para que Camilo termine pues, todo este paquete de las diez canciones que, que comprenden ese disco. Entonces, como verán, hubo una serie de actores, una serie de procesos, todo absolutamente todo hecho en Colombia, todo también salido un poco de, 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 metámonos con un productor de metal y con un man que masterice metal, entonces mastericemos este disco por allá en Noruega de nada de eso, nada de eso. Soltar un poquito todo eso, abrirnos a los diferentes aportes, colores y, y sabores que tenemos tantos, tantos profesionales de la música que hay aquí en Bogotá, que hay aquí en Colombia, y todo el trabajo de todas estas personitas se va a ver reflejado ya en el momento en el que
4: el álbum salga a la luz bueno pues muy muy bueno muy muy chévere que hayan a lo largo de todo el proceso pues eh, compartido y pues usado todo este talento local y pues de nuevo con muchas ganas de, de escuchar ese nuevo trabajo que pues, seguramente en, en cuestiones de producción con todo lo que nos comentan va a estar brutal eh, entonces, nada, quería agradecerles, muchas gracias a, a los tres por, por comentarnos, eh, por, esta, por esta entrevista.
1: Sí, igualmente muy agradecido también con ustedes, eh, de verdad han sido muy amables que, que hayan accedido a concedernos este espacio para la entrevista, también fue muy chévere la experiencia de los conocido en persona, pues en particular en, tuve la oportunidad de charlar con Dave eh, en este evento, en el Bogotá Metal Fest, que fue el primero que se hizo. Entonces nada, súper agradecidos, eh, estaremos persiguiendo pues, mucho eh, su, su, su recorrido musical, eh, el lanzamiento del nuevo disco para escucharlo, entonces pues nada muchachos, estamos muy agradecidos, eh, acá una pequeña cuña publicitaria, eh, recomendarles que escuchen el podcast de Santiago Killer Blast, eh, es un parcero que también está haciendo pues eh, su podcast, también está entrevistando personas, bandas, eh, sobre todo dedicado como el, al metal extremo, entonces pues ir a visitarlo y echarle una miradita al contenido, y nada muchachos, súper agradecido, entonces esperemos nos podamos volver a ver en alguna, en alguna otra
0: ocasión. Oh, genial. gracias a ustedes por la invitación, por que tú lo mencionabas, chévere y la info de, de, de esta persona de su podcast, así sea en los comentarios, como para que tengamos el link en, en primera mano, y hablando de links, cómo no, Mm, invitadísimos a que nos sigan en nuestras redes sociales en cualquier red social nos encuentran como en Uy Bogotá excepto en OnlyFans porque nos tocó cerrarlo pero el resto en todo lado en Uy Bogotá y ahí está todo el trabajo todo lo que hacemos con mucho cariño para ustedes, incluso TikTok procuramos que el TikTok nuestro no es de bailecitos y memes y filtricos, sino contar un poco la historia de la banda, lo que pasa detrás de las canciones y, y otras cositas también muy interesantes que pasan allí y como no, pues también en Spotify o en la plataforma de streaming que ustedes prefieran. Todo nuestro trabajo está allá en YouTube también. Los que no les gustan las plataformas y se prefieren inclinar, digamos, por Bandcamp, que son movidas más independientes, también estamos allá. nos Nordichal que está ahí con mucho cariño. Son años de trabajo y pueden sentarse y escuchar toda la discografía. y No les va a tomar mucho tiempo, pero sí pueden llegar a sentir la evolución sonora y lo que ha pasado con la historia de esta banda a través de sus canciones. Listo, súper, excelente.
1: Bueno, muchachos, entonces nos despedimos, nos vemos en una siguiente oportunidad y muchísimas gracias por todo.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Muchas
2: gracias por olvidarse y para también que lo sigan.
0: Claro que sí. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches, chicos. También.